0: 那么我们跟这个相关的一个呃问题呢，呃就是那个十二章里面讲到的五音五五色五音五味啊，是人的如何如何啊？那么说五音令人目盲，五音呃五色令人目盲，五音令人耳聋，五色令人口五味令人口爽，赤橙甜烈令人心发狂。难得之祸令人行妨。是以圣人为父不为母，故去彼取此。大家注意一下，去彼取此也是老子思想当中非常重要的一种表达方式或者思维方式。就是说，他一方面要舍弃一些东西，另一方面呢，要取取法啊一些方式或者一些价值观。那舍掉的是什么东西呢？就是为父。不为目，就是为目的东西是舍掉的，为富的东西是取的。那么讲到这个地方，大家肯定有疑惑。那难道我们吃饱肚子就可以吗？那就是就是那个像李泽厚先生批评的，是不是就像我们一天到晚吃饱肚子浑浑噩噩就可以了？我想好，我想好看一些好看的东西，想听一些这个好听的音乐，有什么过错吗？但是这个老子在前面他讲说五色令人目盲，为什么讲五色令人目盲呢？就是说，任何一种颜色，特别是越是绚丽的这种颜色，对人的损害，对人的这种目光的损害越大。越是科技发达的时候，五色令人目盲的问题呢，越加的尖锐。但现在看一下，就是各个城市里面都讲这个，都搞这种玻璃幕墙、很大屏幕的这种，呃，包括霓虹灯这这些东西啊。呃，特别是呃，我有呃，以前去深圳的时候，每次一下火车的时候，迎面就扑过来的这种硕大无比的那种光，真的是非常的呃不舒服，就是这种光污染的问题，啊。那这五色令人目嘛，然后说五音令人耳聋，也是这样子啊。那我们讲这个音乐的时候，呃，现在这种各种的摇滚乐，啊，或者是说，呃，你就是呃，包括很多人听古琴，为什么听不下去呢？他觉得这个声音太单调了。啊，要追追求这个丰富的声音，要追求这个刺激性的声音，就越追求越刺激。呃，最后大家现在看一下，就是说跟摇滚乐相关的一一系列的，包括这个吸食毒品呢、啊，就是要追求刺激这这一方面的问题，啊，就是它这是一系列的，啊，五味令人口伤也是这样的。那我们都是呃，从道理上都知道，这个喝粗茶淡饭、喝白开水是最好的。但是呢，因为我们都喜欢这个口味，所以呢，从食品到饮料就不断的添加各种各样的添加剂，最后就造成人的味觉的退化，大家都变成口味很重的人。呃，结果呢，就是说吃了一肚子的这种添加剂，啊，那么吃成甜烈令人心发狂，更加是这样。呃，大家看一下这个，呃，元朝，啊、呃，这个清朝，那么他们作为游牧民族征服中原的时候呢，都非常的残忍，啊，动不动就屠城，男女老少都横横加这个杀戮。那么他们这种杀戮之心是如何养成的呢？就是从小就骑马射箭。啊，那么前几年呢，有一批富豪啊到那个英国去打猎，而且还很高调的宣传，哎、哦，我就觉得这些人真的是为富不仁，是吧？就是，呃，那你这个是吃骋田裂嘛，就是令人心发狂了。然马上说，难得之货令人行妨、啊，就是你把这个东西变得很珍惜、很稀有，啊，那么大家呃呃这个行为上面呢，就有碰到各种各样的障碍。然后他就想办法去窃取或者去这个那个呃偷盗或者是模仿，啊令人行仿。所以他说呃，圣人是为富不为，为富不为不，实际上就是一个比喻式的一个法，就是说我们要解决最实质、最本质的问题呢，呃，不要为这个外在的、添加的很多东西所迷惑，以至于导致我们生理功能的一个退化，啊，所以他说这个呃去。彼取此，此是什么呢？此就是实质的父，彼是什么呢？就是这个木，啊，不，是这个木。呃，庄子《天地》当中呢，对这个呃呃对这些方面呢，有进一步的一些那个阐发啊，呃，这个实际上比较好理解啊，就我们呃不再呃挨个去讲了。就他，但是他最后总结呢，他就说这个，呃。五个方面啊，就是呃，这种感官受到的这种刺激呢，最终呢，都让你的生命受到损害，呃，然后呢，说让你这个呃天性啊、哦、不得安宁，不得安宁啊、哦、不得安宁。呃，那我们现在也是养生的各种节目也多得很呢，说一天到晚要吃这个吃那个是吧？可是你如果对你这种感官和感官相关的这种价值观念，思维方式没有发生改变的话，那你吃多少保健品啊，做什么养生操啊，都是这个没有没没什么帮助的啊。呃，这个是就是讲这个五音五色的问题。那还有一个问题呢，就是老子思想当中有非常重要的问题，讲不上贤。墨子当中有非常明确的上贤嘛，是吧？啊，那么儒家也是讲选贤育能呢。啊，我们现在的这种选拔机制就更加多如牛毛。啊，但是呢，老子说不尚贤，使民，呃，民众之所以，因为这个呃，统治者尚贤啊，就包括那个呃，我们现在我不知道大家有没有关注的这个学术界啊、呃，李嘉诚设了一个长江学者，啊、呃，然后广东省呢就有珠江学者，啊、呃，河南就有的黄河学者，呃呃对，然后山东有泰山学者。我们当时那个呃呃开玩笑，我说我们要不要设一个马钢顶学者，就是这各种各样的名号，就说你也不不能说它完全没有意义。可是呢，一旦这种名号出来以后，层层的选拔和评比啊，说某些人很有能耐，给他们很好的一些待遇，啊呃，然后呃结果呢造造成的就是说同事之间反目。啊，本来非常好的一个一些同事，就是因为他有这个称号，别人没有这个称号呢，呃，结果呃就是反目成仇。那另外也就导致这种弄虚作假。大家可能也知道，就是最近这几年，有各种头衔的学者，甚至科学家啊，都爆出各种各样的丑闻。啊，为什么这样的东西呢？因为这些东西本来就是他争来的嘛。啊，不贵难得之货是名不为道啊，就是呃难得的东西，呃你不要把它据为己有。就现在那个商家营销的时候，都是搞这个饥饿营销是吧？故意的说限量供应。啊，那如果涉及到这个政策方面也是这样的，那就是说各种呃这个货品啊，都应该是呃老百姓呃。没那么费劲的得到，所以呢，就偷的人自然而然就没有了市场啊，呃，然后说不羡可遇是民心不乱呢，就你不要一天到晚去刺激这种民众的这种欲望。我们现在看一下各种各样的广告啊，都是呃千方百计的刺激人的欲望，然后呃你乖乖的这那个呃掏你的荷包出来。不光是这样子呢，就是说你的心态、整个的身体也被他们呃所控制。啊，所以他后面讲说，这个圣人的这个智力呢，就是虚其心，虚其心就是我们刚刚呃一开始讲到的说，说去子之太色与隐志，啊，就是说内心当中非常的虚静，啊，不是被各种欲望所充满，实其福，但是呢，实其福是什么意思呢？就是基本的生理生理欲望是满足的。啊，就是饿不着，冻不着啊！弱其志，强其骨。弱其志也是讲的，是老老子告诫这个孔子嘛，就是去子之什么呢？太色与隐志。好、啊，所以我现在每到一个地方讲，跟特别是跟青年同学讲的时候，我说你们一定要小心，那种各种励志的这种书，鸡汤式的书，啊，让你在某一个时间非常的亢奋，那亢奋过去之后，你要么就非常的沮丧，啊，甚至就把身体都拖垮了。啊，呃，然后那个强体骨就说你自自自己的身体要强强壮啊，然后说，呃，常市民无知无欲，是父知，呃，阿姨则无不治。啊，那么这个是这,这样的无知无欲是什么意思呢？就是说我们要跟这个前面的这个联合起来去讲，老百姓为什么没有那么多的志向，为什么没有多的那个欲望呢？是因为统治者不上贤，不贵难得之货，不羡可欲。你不要刺激老百姓的欲望，那老百姓当然就没有那那么多呃奇奇怪怪的一些要求是吧？啊，但是他就一定要注意，就是说，这个不是说他反对正常的日常的这种呃生活需要，而是说呢，就是统治者通过自己的这种权力，去千方百计的群奢极欲，啊，由此造成的民众对他们的效仿，或者是民众之间互相的。争斗以及官府和民间的这种互相的争斗，啊，应该从这个意义去理解这样一个问题，啊，理解这样一个问题。那还有一个问题呢，就是说上衔的这个问题，呃，比如说呃我们在座的家长，那你的孩子也能不能评上先进啊？我们现在就是为了孩子评先进，简直是不择手段，是吧？我就觉得也不要纠结于这个样一个问题，包括在单位里面是是,是要不要这样子，尤其是你作为管理者的时候，啊，就不要弄出那么多的名堂让大家去争。大家可能知道那个呃二桃杀杀三士的故事吧？啊，就是晏婴说的，当时那个他手下有三个人，这三个人都非常的厉害，啊，呃，那么就是可以说是绝世英雄，呃，那么同时这三个人当完成他们的任务以后，也变也成为一个巨大的一个安全隐患。这个晏婴怎么就说啊？说你我现在只有两个桃子，赏赏赐给最有本领的人，你们看。是谁最有本事？结果这个本来是这个并肩战斗、出生入死的好兄弟，就为了这两个桃子互相残杀，就最后三个人都死于非命。啊，实际上就是这个例子是非常典型的，可以来印证这个呃老子这个思想的啊。那么就是说，比阿桃杀、呃、三世更加温和的这种温水温水煮青蛙的这种方式的，就更更更加的常见了。啊，他会告诉你，你到这个锅里来，这个锅里面有多舒服多舒服啊！然后这些这青蛙就一个一个，生怕自己跳不进去，啊，那最后呢，想想出来也也出不来了啊。那么这个是不上弦的问题。那还有一个问题就是，呃，老子讲这个柔弱的问题啊，呃，那么老子说，我有三宝。啊，佛教里面的三宝说是佛法僧。其实这个老子讲这个三宝呢，他说实际上是讲这个德行方面的。他说第一个是慈，第二个是见，第三个是不敢为天下先。啊，慈。啊，大家注意啊，慈和爱实际上是有区别的。为什么有区别呢？有爱一定会有什么呢？有爱一定会有恨的。但慈呢，实际上是超越爱恨的，啊，所以那个佛教里面讲这个无缘大慈，同体大悲，就是说我这种慈心、慈爱之心或者慈悲之心是不讲条件的、不求回报的，这才是真正的慈，啊。呃，当然就是说两个人之间的这种爱能不能上升到这种词的程度啊？呃，这个是呃呃涉及生活方面，我们今天不再展展开讲。俭就比较好理解，这实际上讲俭呢，也是和我们前面讲的为什么讲俭呢？就是因为五音五色啊这些东西呢都是铺张的，都是浪费的啊。然后是不敢为天下先。啊，然后说词故能用，就你慈爱之有慈爱之心，所以勇敢。啊，我自己也有这样一个经历啊，就是平时咋咋呼呼的这些人，啊，呃，一一遇到就什么危险的时候，跑得比谁都快。那么古往今来，从呃无论是呃文学呃作品当中的人物，还是我们日常生活当中这个经验的，一般情况下都是女性比男性勇敢。啊，比如说柳如是，啊，他要这个钱谦一跳江，钱谦一不敢，啊，那包括那个，呃，就是贾府动乱的时候，那个贾母都非常的镇定，啊，这个母母母亲要为了保护自己的孩子的时候，那非常勇敢。那么有一句话说呢，妈妈是天世界上最勇敢的人，啊，说慈功能勇，对然后说俭功能广。啊，这个好理解啊。然后说“不敢为天下先，故能成器障。啊，这个问题呢就有有点费解。在我在深圳讲的时候，也是有人问，他说：“我们现在不是要这个争先创优吗？要敢为天下先吗？”啊，他说：“如果不是敢为天下先的话，怎么可能有深圳特区呢？”啊、哦，我说这是一个非常好的例子啊！为什么是个非常好的例子呢？就是说，深圳为什么从一个小小渔村成为一个国际化的一个大社？大都市呢？恰好是不敢为天下先。就当时天下最先的是什么呢？是共，就是讲这个公社啊，讲一大二公呢、啊。那深圳做的事情什么事儿呢？都是这个包产的，就是类似于包产到户，类类似于这个三来一补的这个小作坊的一个加工呢、啊。啊，所以很多时候呢，这个先和后的这个问题呢，并不是那么呃这个绝对的，而且呢，就是说有慈爱之心，你要去打仗的话就能够取胜。为什么能够取胜呢？就是说你不是以杀人为乐啊。啊，我们现在讲这个正义之师，正义之师当然就是师出有名是一个方面，另外一方面就是说还是要以这个呃尽量的减少这个人的伤亡啊，特别是发生内战的时候，你就是杀来杀去都是自己的兄弟，是吧？啊，呃，后面他讲说，这个人之生也柔弱，其死也坚强。我们生下来的时候就身体，婴儿的身体最柔软，所以呢，这个婴儿的这个身体呢有无限的可能。同时呢，婴儿也受到这个最周全的呵护。啊，所以老子说，理生命的理想状态是富贵婴啊，富贵婴啊。一方面就是我们要保持这个身体上的柔软。啊，那另外一方面呢，就是说保持这种心态上的这种赤子之心。其实儒家也讲这个“如保赤子”的这样一个问题啊。但是人死了的时候，死了就硬邦邦了嘛，是吧？啊，其实死也坚强啊。那么草木也是这样子啊，生的时候，呃，它有活力的时候呢，都是柔的啊。那么死死死,死了以后呢，就是枯槁了。所以他这里面是讲，就是说讲这个柔弱的这个力量，而且同时他也是呃呃突出这个军队或者军事的这样一个问题。啊，所以他说，强大的应该居上，柔弱的呢应该居，呃，强大的应该居下，柔弱的应该居上，这样子的时候，整个才有生命力。那么我们现在想想，比如说一棵树的时候，那一个呃树根、树干都是非常坚硬的，那个树梢最有生命力的那个芽，啊，那不都是最柔弱的吗？是吧？啊，所以从这个角度来讲，是这个柔弱胜刚强。当然，就是说，呃，老子还有另外一个比喻，就是水的这个比喻啊。这个水的比喻是什么呢？就是说水是天下之至柔啊，那个赤诚天下，就它是攻坚强者莫之能胜。我们现在想一下是不是这样的？一旦发生水灾啊，就是摧枯拉朽，固若金汤的东西呢，呃，一很快就是呃，瞬间被摧毁。啊，那么接下来我们看一下，就是呃讲这个无为而、啊、和无不为的一个问题啊。那么在第二章里面，这一章非常的重要，对来理解的就是通行本第二章里面，他说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”大家注意下、啊，这个地方的恶呢，不是熏恶，这个地方的恶是丑的意思，丑陋的意思。啊，就说、是、那个天下都知道美之所以是美的，大家注意一下，这个地方是不是说天下皆知美啊？是天下皆知美之为美，斯恶已。啊，那我们现在都追求美，是吧？呃，形体美，特别是女孩子追求这个美，啊，但是呢，当知美之为美，其、就、实、是、你知道了这个美的原因以后，这个就变丑了。最典型的例子就是东施效颦嘛，是吧？啊，诗诗皱眉头很好看，那你去模仿，那就变丑了。啊，看人家减肥你也去减，啊，那么这个就变丑了。呃，然后就是说这个是后面也讲说，呃，皆知善之为善，斯不善已。说知道善之为善很不好吗？为什么说斯不善已啊？啊！可是我们现在的呃，都有这样的一个亲身的一个经历，就是说，呃，我们到火车站或者旁边，呃，别人摆一个什么牌子，说今天摆个牌子，说给我给我三块钱，明天给我五块钱，后天他说给我一百块钱，我买车票。那你换了很多地方，可能同时这样一个人，结果人家说，人家可能比你钱钱赚的多得多，这就是利用人们的善心。这个当然就是说，这是街头的。那还有一些所谓的，这是组织以组织形式出面的，让大家捐款，啊，那么结果呢，最后这个就这个善款都不能及时到位，甚至被这个呃个别人所挥霍。那么这大家现在想想，这些行为对于我们的社会的这种风气和德性是多么大的杀伤。当然从另外一个角度来讲的话，就是说我们做做善心就不讲善之为善，就是觉得某一个人希望呃看着他可怜，我能帮助他，那我我我我就是当时给他十块钱，后来给他买一个盒饭，我也不求他回报，哪怕他骗我，那骗就骗吧，他骗我是他的事，那我我觉得应该帮助他，就帮他一下。啊，这个大概是一个比较正常的、呃、一种呃形态啊。然后说，呃，这个有无相生啊，啊，有无相生是老子思想当中非常关键的一个呃概念啊。怎么样理解有无相生呢？因为我们日常的关注，经常说你有什么，什么，有车有房，哈、啊，有位，啊，五子登科嘛，什么都有。啊，呃，有人经常感慨说：“哎呀，看人家什么都有了，我什么都没有。”但是就是说，如果你不能发现无，啊，或者是说你不能发现有和无是互相呃这样衍生的话，那么就会呃这个陷入到无穷无尽的烦恼当中。那么就以我们今天这个讲堂为例。啊，我们说，呃，广州图书馆，呃，有一个，呃，新馆有一个非常别致的一个设计，功能非常的完备。可是，我们，我为什么能够站在这里？大家为什么能够坐到台下？那是因为有中生出了无啊！大家想想是不是这样子的？那么，我们整个的人生经历也是这样子。那我们有什么学位？我们有什么位置？我们有什么东西？可是我们为什么觉得生活无聊呢？就是我们恰好没有发现真正的无。这个无是什么？这个无就不是无聊而是能生出有的那个无。啊，比如说我没有，我不会画画，那我想去想去学画。啊，这就是无中真正生出的这个有，那就不会觉得无聊了。啊、那有人说我学了画也也也还是觉得这个无聊啊？为什么觉得无聊呢？就是说你因为你没有体会到这个学画本身过过程当中的这个有的这个快乐，所以这个经常会有人说人生有什么乐趣啊？因为我们有的时候是从思维上、从心理上是在人生之外去找这个乐趣，啊，其实每一个事情都有乐趣啊，啊，那所以那个禅宗为什么说这个砍柴挑水无非妙道啊？那个呃，孔子也讲这个，呃，洒扫停对也也是也是这个呃有乐趣啊，啊，因为为没有乐趣，是因为我们排斥乐趣，不去找这个乐趣啊。呃，本来有乐趣的事情，你否定它，所以没有乐趣啊。呃，然后所以呢，他说这个圣人呢，呃，处无无为之事，行不言之教啊，万物作焉啊，服始，就是为这个是生而富有，为而服恃，功成而弗居啊。这个也是非常典型，就是、说我们创生了一个什么东西啊。我经常跟那个家长们做交流，就是呃，因为那个家长们特别容易说，我生了你。我养了你，我我的生养之恩多么的伟大啊！你要有这个感恩之心。但是我觉得这个事情是强调的过头了，也是负面作用非常大的。那还可能呢，反而会引起孩子的一个呃反感。为什么是这样子呢？就是说，为什么他讲生而不有呢？你首先想想，这个孩子是怎么能够生出来？啊、无中生有。啊，呃，就是说，那当这个孩子在这个妈妈的的肚子当中成型的时候，他一定是有他的独立性，才能够从妈妈肚子生出。大家想想是不是这样子的？啊，那他没有这种独立性，他怎么样能够，他怎么可能生出来呢？既然有这种独立性的话，所以就是说，你生了他，你就不要把他据为己有啊。啊，这种悲剧太多太多了，就是个父母把孩子当成自己的私有财产，然后一天到晚说都是我爱你啊，都是为你好啊，实际上内心深处呢，就是觉得你是我生的，我就可以支配你的一切。啊，为安富士就是说，你做了什么事情，不要去居功自傲。功成啊，富居，这个比较好理解啊。既恰好是因为不居功自傲呢，所以呢，他的位置、他的德行、他的名望，呃，都在那个地方一直保持保持着啊。呃、啊，然后我们最后呢，就是那个来，因为时间关系呢，呃，我们给大家分享一下这段话。这段话也是非常关键的，也对了了了解老子思想非常关键的，就是为学者日益为。为道者日损啊，那么对老子思想的另外一个误解呢，就是说啊，老子你看这个讲这个呃，知识越多越反动呢，他说这个呃，呃唯学这这知识越多的时候，好像造成的损害越大，是吧？啊，但实际上呢。后面老子又讲说“损之又损，以至于无为”啊，无为一定是老子呃思想当中一个主旨。他为什么他要通过损的手段来减少呢？但实际上在帛书当中呢，他有这个“褶子。他说“为学者日益，为道者日损”，就是说，你当做一个为学者的时候，要不断的增加自己的知识啊，就是我们老师说的把书读厚。那么，当你追求哲理的时候呢，就是要不断的减少那些枝枝叶叶的东西，要一以贯之。这个就是老师说的什么呢？把书读薄，啊，就是这样一个过程啊。然后就说损，不断的减损，最后到无为。无为是什么意思？无为就是说你的这个认知的水准和道合而、啊、为一，在这样的情况底下，所以就是你不需要什么做什么事情，可是什么事情都可以成就啊，啊。所以是这样的，这他接下来去讲，他就说：“取天下常以无事，及其有事，不足以取天下。”就是说，呃，为什么那个时候的人都推崇尧舜禹啊？那因为这个尧舜禹这些人，他去做天下人不愿意做的事情，去吃天下人不愿意吃的那个苦，所以呢。老百姓、民众就是乐推不厌嘛，让他们做天子啊。呃，他们也是用禅让的这个方式来传递这个地位，而不是用这个战争的方式啊。一自其有事呢，一旦有事呢，就不足以取天下啊。那么大家都知道这个呃，唐太宗是我们这个历史上呃少有的明君，可是他这个用玄武门之变取得天下呢，终究是为人诟病的啊，因为他说这个用这个事变的这样一个方式嘛。好，呃。因为那个时间关系呢，呃，我们那个稍微总结一下，就是说讲这个无为去，呃，如何、呃、去那个理解啊？那个包括那个，呃，《道德经》里面讲到这个“罚”的时候啊，就说不自罚，就是那个不自以为是，不居功自傲。为什么讲误解呢？就是我前两年有一个很大的，呃，一一个事件，就是呃，武汉那边有一个年轻的老师，呃、他们有一个《道德经》，有很多人直接。学《道德经》，硕士、博士都要学《道德经》。他出了一个影响非常大的书，甚至到处做推广的。他当中讲的，他说“伐”是什么意思？他说“伐”就是砍伐的意思。啊，他说你种了这树，不要自己去砍伐，砍了伐破坏生态，警察要找你的麻烦。但实际上这个“伐”呢，实际上是那个自以为是、居功自傲的这个意思。那么老子当中讲这个“不自伐”，实际上在这个《屈原贾生列传》里面也讲。啊，就说罚呢，就是那个以以为自己有功劳，啊，说屈平为什么屈原为什么那个受放逐呢？也不完全是别都是别人的原因，因为他自己是，你看，呃，就是那个别人告他的黑状。怎么告他的黑状呢？就是说，那个你王，你让这个呃王、呃、大王，呃大王，你让这个屈平呃发布这个政令，啊，然后结果呢，每一个政令发出来以后呢，屈平就这这个说是自己的功了，发起功，而且呢说非我莫能为，就没有我这个事，没有我这个事情就做不成，结果呢。怒啊,啊！疏屈平，就是屈原，就是因此，他的最大的罪名是什么呢？就是伐其功嘛。啊，这是一个很很好的一个例子啊，就是呃是那个伐，所以老子说不自伐，啊。那么接下来我们看一下，就是简单的，我们来总结一下。呃，实际上这个要讲起来的内容很多啊。呃，那刚才我们和那个呃杨春学的和图书馆的几位老师商量，就是以后如果呃，就我们也不要贪多求快嘛。如果以后有机会的话，我们再来呃展开。呃，其实《道德经》也可以分成很多讲来讲。那么简单来说，无为，如果我们从当代的意义如何去理解的话，就是可以从很多的角度来去理解。好。首先就是从观念上，呃，不要妄想，啊，那不要欺诈，啊，就不要动这个念头，啊，在行为上面呢，不要强制别人，也不要强制自己，不要诱惑别人，也不要受别人的诱惑。另外一方面呢，就是不要僵化。啊，不要讲话，就是有这个应变的能力。不，刚才我们讲的是不，你做了什么事情是你自己这个事情呢？是你应该做而且能够做的，那不要居功自傲。其实日常生活当中也是这样啊。那我们帮助了别人，帮了就帮了，啊。当然从另外一方面讲就是说，说别人帮了我们，我们要有一个及时的一种回报，啊，呃，那这包括在这个里面也就不冷漠。为什么讲不冷漠呢？因为是词啊，不讲条件的爱的，这当然是不冷漠啊，不炫耀。这个好理解哈，然后这个不把持和不强制是有关联的，那还有一个就是不攀附，哦，就是不要去呃说看谁呃这个见风使舵嘛，或者是说这个像势利眼一样。啊，呃，然后包括也包括这个不干扰，这个当然就这涉及到这个行政的问题了啊。不夸诞，就现在其实做学问、日常行为也是这样子的。那么有一些人为了吸引呃观众，或者是为了达到那种现现场效果呢，就是弄出非常夸诞的一一些荒谬的一些东西出来啊。呃，这里面还有一个是五不歧视。啊，不其实跟这个老子当中呢有另外一个思想有关，就是无弃人，无弃物。啊，这个和不上限有关，就是说我们人类社会呃最最残酷的一个事情，就是我们人把自己分成三六九等，然后说最后的这些人有一些人被淘汰掉。那但事实上，我们看一下，就就真正的一个文明的一个国家，哪怕这个人他涉嫌犯罪，也要给他那个呃辩护的机会啊。即使他被判刑了，他仍然有他的人格权呢、啊，啊，生命权呢、啊。那么物也是这样子。那我们现在讲这个垃圾回收分类，可是我们现在想想，什么是垃圾？哈、啊，什么的能够变废为宝？就像我们一开始讲到的这个呃精华和糟粕的这个问题，啊。好，呃，因为那个呃时间关系呢，我就先跟大家分享一下我自己呃这么多年以来的呃一些粗浅的一些心得啊。老子的思想确实很非常的深邃。我们呃还有这个二十多分钟的时间啊，大家有任何问题都可以提出来，我们一起讨论，好吧？好啊，先谢谢大家的耐心哈啊，在线的朋友们也也谢谢大家。